0: der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Eine neue Woche und ich habe die Sarah an der Leine. Das ist richtig gut. <lacht> <lacht> Fast schon die erste Brücke. Guten Morgen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen,
1: Start ist heute voll durch.
0: <lacht> <lacht> ja, nicht so lange schnacken, einfach machen. <lacht> ähm, wie war denn Wochenende? Und wie war dann Hundemoment der Woche? Ah ja, also wir können es ja auch gleich aus dem Sack lassen, die Katze, den Hund, mhm. wie ihr wollt. <lacht> es, ist, ähm, es ist heute, es geht um die Leine und um Sarah's Lieblingsleine, die Flexi-Leine, die wird heute auch ein großes Thema sein. Leinenführigkeit per se, ihr kennt das ähm, und äh, sie kennen mich, wenn ich durch den Wald gehe und äh, mir zwei, drei Hunde quasi ähm, äh, vorauseilen und ich äh, auf den Boden schleife. Also ist es Gott sei Dank nicht. Ich hatte eine gute Hundetrainerin.
1: Die hat immer ähm, geschimpft bei den Flexi-Line.
0: Die, die hat immer geschimpft bei den flexi Das wird sie heute auch wieder tun. Ähm, und bevor wir aber zur Flexi-Line kommen, vielleicht gibt es ja ein nettes Erlebnis in der letzten Woche, das du hattest ohne flexi Ohne
1: Flexi-Line auch, ja sicher. <lacht> ähm, also nett kann man jetzt... So nicht sagen, aber ich knüpfe an an meinen äh, Hundemoment der Woche zuletzt. Nämlich zwischenzeitlich ist es so, dass äh, Boogie äh, anfängt, diese zwei jungen, äh, sehr durchgeknallten, schwarzen Hunde in unserem Haus kontrollieren zu wollen und etabliert da auch was. Und ähm, in, ich hatte ja schon erzählt, also es reicht ja teilweise wirklich, dass sie einfach nur rausgeht in den Garten, wenn die gerade zu wild spielen und ihr das zu laut wird, dann geht sie da hin und dann geht, dreht die nur so eine, so eine Zeitlupenrunde um die beiden und dann <lacht> werden die ja zu, zu Statuen. Äh, das macht sie jetzt auch im Haus zwischenzeitlich. Also ähm, kann passieren, dass wenn die hier aufmüpfig werden oder bekloppt sind, dann steht sie einfach nur auf, dann bleibt alles stehen und dann macht sie manchmal nur noch... Ah. Und dann gehen uh. alle auf ihre
0: Plätze. Oh.
1: Ich frage mich ja, wie, wie die das hinbekommen hatte. Ich habe ja jetzt ähm, angefangen mit meinem iPad, äh, während ich weg bin zu filmen, weil ich ja vermutet habe, dass sie in der Zeit irgendwas machen. Vielleicht spielen oder irgendwas klären. Nee, ist gar nicht so. Also die liegt da in ihrer Ecke und ignoriert die zwei mehr oder weniger. Die beiden spielen und zerreißen mein Inventar und ähm, also alles so ganz, ich würde sagen, ganz normal, so wie man es vermutet. Also für mich war das insbesondere deswegen interessant, das zu filmen, um zu wissen, was machen die zu dritt. Aber da passiert nichts. Also ich habe das jetzt zehn Tage oder so film ich, war also sieben Tage filme ich das jetzt und... Ähm, Sie sind immer jeder für sich und nur die zwei jüngeren Spielen zusammen zwischendurch. Aber Boogie mischt sich da auch gar nicht ein. Da wird nichts geklärt. Das heißt, sie macht das halt wirklich in der Zeit, wo ich hier bin. Also wirklich nur die Dinge, die ich beobachte. Und das heißt folglich, dass sie das wirklich einfach nur über ihre Ausstrahlung regelt. Weil sie hat noch keinen korrigiert in diesem Kontext. Das würde ich ja mitbekommen. Also gerade wenn Boogie korrigiert, das ist nicht subtil. Von daher, das ist also wirklich... Erstaunlich, wie sie mit ihrer Präsenz, mit ihrer Ausstrahlung, ihrer Dominanz, ihrer Körperhaltung die Hunde komplett kontrolliert. Und da kann man sich ja eine Scheibe von abschneiden. Diese Menschen, die dann da rumschreien und wüten, an den Laien zerpeln. Nein, einfach vielleicht mehr Ausstrahlung, mehr Präsenz, mehr, mehr ähm, Körpersprache, Mimik, Dominanz ausstrahlen wirklich die Sachen einfach auch mit ganz viel Ruhe. Also sie ist dabei immer unheimlich langsam und ruhig. Also sie lässt dem Moment ähm, die Zeit, die er braucht. Das ist nicht hektisch, das ist nicht laut, das ist nicht unkontrolliert oder hysterisch. Das ist alles ganz konzentriert und äh, offensichtlich sehr imposant. Spannend, oder?
0: Super spannend, vor allen Dingen. Ähm, ich beobachte sowas ja auch, also super spannend, deshalb, weil auch mhm. Bilbo und, und, und in Spanier ähm, sich komplett raushalten und auch verschwinden, ehrlicherweise, wenn Pelle ähm, Scheiße baut. Alleine. Mhm. Also wenn er Stress hat, die sind so, die überlassen ihn sich selbst und hauen eher ab, also mhm. glaube ich nach oben, soweit ich das gesehen habe und ähm, er ist im Wohnzimmer und liest Magazine. Mhm.
1: Mit den Zähnen? Mit den Zähnen. <lacht> also die Brigitte ist sehr weit vorne.
0: Derzeit ist die Brigitte sehr weit vorne.
1: Und bei dir die, die Brigitte
0: <lacht> Ja, wir haben ein, ein, ein Potpourri an, an vielen Magazinen ja. zu Hause. Okay. Und äh, ich glaube, weil man, vielleicht ist es das Interieur, das ihn beschäftigt. Mhm. Dementsprechend, äh, er hält sich Gott sei Dank an den Magazinen noch auf. Also er arbeitet sich nicht ab an Interieurgegenständen, mhm. Sondern er ähm, ja, schaut sie sich erstmal im Magazin an. Und ähm, ich hoffe, dass es auch dabei bleibt. Und unser Fehler, weil wir so einen Korb haben, wo die alle drin liegen. Mhm. Im nächsten Schritt lerne ich es dann auch, dass ich diesen Kopf vielleicht einfach auch mal wegstelle. Das wäre eine ganz gute Sache. Und ähm, das werde ich auch tun. Ähm, aber ja, also deshalb finde ich es sehr interessant, was du erzählst, denn bei mir ist es durchaus auch so. Das Spania zum Beispiel, die ist normalerweise die Gouvernante, die klärt. Und auch sehr nach, mit Nachdruck mit ihren 13 Jahren. Mhm. Aber sie verschwindet eher, sie hat keinen Bock drauf. Sie denkt sich, Lisa alleine die Brigitte. Ich nehme ich nehm die Gala oder so. Nein, ich, genau.
1: <lacht> Hauptsache ein gutes Kochrezept drin. Genau. <lacht> Und man ja. weiß, was los ist in Hollywood.
0: <lacht> Absolut. <lacht> Sie ist, glaube ich, großer Jennifer Aniston-Fan. Oh, ähm, ich?
1: <lacht> ja, in der Tat. Die hat, ja, Das muss ich jetzt zugeben, das ist ja auch ein großer Hunde-Fan. Ist das so? Ist so. Sie Jennifer ist ein, Aniston? Jennifer Aniston ist eine große, ähm, sehr... Äh, ja, auch dafür bekannt. Ein großer Hundefan, hat selber sehr viele Hunde. Ich glaube, in der Tat aus dem Tierschutz auch. Und sie äh, arbeitet immer vegan. Also heißt zum Beispiel, jetzt hat sie, glaube ich, irgendwelche Pflegeprodukte auf den Markt gebracht und die sind vegan. Also eine äh, Aktivistin, könnte man sagen. fast.
0: Wow, ich wusste gar nicht, dass du das schon die Aber wer mich total nervt, ich weiß nicht, ob du, das, ob, du, ob du ihr folgst, wer mich total nervt, ist Heidi Klum. Ja. Mit ihren Hunden und mit ihrem, also mit diesem ja, ganzen Gedöns.
1: Das ist, man muss dazu sagen, um Heidi Klum herum sind ja auch einige ähm, Hunde, die es nicht so einfach haben. Die haben dann kriegen keine Luft oder sind großwüchsig und haben damit Probleme. Also die Hunde von Heidi so. Klum sind ja nicht gesunde Hunde. Und das sind aber Rassehunde, die als Welpen geholt werden von Heidi Klum. Deswegen fand ich das doof. Also, also, ich ist weiß auch nicht,
0: wie, also, ich finde es irritierend, weil sie irgendwie, ich glaube, ohne ohne Mausohren äh, per Grafik aufgeklebt und, <lacht> irgendwelchen, äh, und irgendwelchen Rehaugen, die sie sich macht und so, das ist mittlerweile einfach auch schon fast pathologisch ein bisschen. Ähm, und mit, den, mit dem Hund, der Hund, also ich habe jetzt irgendwie ihr, ihren Mann gesehen, äh, Tom, der dann irgendwie in der Küche steht und dieser, dieser Wolfshund, ähm, hm. wird die ganze Zeit gefüttert irgendwie mit, mit Dingen. Und dieser Wolfshund ist so groß, dass er natürlich auf die, auf die Kochinsel kochen gucken, gucken kann ja. ähm, und sich nicht anstrengen muss. Und, und, und Tom und dieser Wolfshund sehen ja auch sehr ähnlich aus.
1: Muss ich sagen. <lacht> Zottelig, ne?
0: Ja, so ein bisschen. Ja, aber das ist auch nur so ein kleiner Wörter, gerade bei, bei Ja, ich
1: finde, irische Wolfshunde ja grundsätzlich äh, ist eine tolle Hunderasse. Aber es sind natürlich großwüchsige Hunde und da muss man halt auch irgendwie schauen, wie man die hält. Und ich weiß oder ich habe da auch Videos zu gesehen, wie der da irgendwie Treppen läuft und so und da halb runterknallt und dann denkt man sich auch nur, oh, der gehört da eigentlich ja auch nicht hin. Genau wie da ist eine Bulldogge noch im Spiel, der die Zunge seitlich raushängt. Und also das sind so, wo ich mir dann denke, naja, irgendwie schade. Gerade wenn man so prominent ist. Ich finde ich es immer schade, wenn man das nicht nutzt, um ein gutes Beispiel zu sein. Aber gut, es ist ja auch gar nicht unser Problem.
0: Danke. Das stimmt wohl. Da hast du komplett recht. Und ähm, beim Korrigieren und beim Nicht-Korrigieren von Boogie und bei dem ganzen Gedöns, worüber <lacht> wir jetzt gerade gesprochen haben, fällt mir mein mit der woche an. Das war sehr, sehr lustig. Weil ähm, Spanier ist wirklich die sanfteste Seele irgendwie von allen fast. Und auch sehr zugewandt, sagen wir es mal so. Und neulich hatten wir die Situation, dass wir auf der Wiese waren und alles war gut. Und Pelle hatte dann aber, er testet ganz gerne mal. Und er rempelte, er gab ihm so einen Bodycheck. Und das hat wehgetan. Und das hat dazu geführt, dass das Gebiss durch die Luft flog. Aber innerhalb von einer Sekunde war dieser kleine braune Hund so auf Zinne, dass die überhaupt nicht mehr auf, die hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Er, er ist so schnell, dass sie ihn nicht gekriegt hat, aber hätte sie, hätte sie ihn gekriegt, dann wäre es richtig, dann wäre es blutig geworden dieses Mal, mhm. glaube ich. Das war wirklich so, Freundchen, jetzt ist echt Feierabend, ich mag dich, ich finde dich super, ich dulde dich, mehr sogar, ich mag dich, aber hier ist echt, echt Schicht im Schacht. Und das war wirklich so, die hörte nicht auf, ich dachte so, okay, muss ich jetzt wirklich echt einschreiten, bei einer 13 Jahre alten Hündin, die wirklich, also sie ist fit, ne? aber mhm. Man merkt natürlich ihre 13 Jahre an. So, und dann ist sie, die hat sich überhaupt nicht richtig gemerkt, wie die sich so rein moderiert hatte in das Ganze. Und sie ging dann in so einen Prozess rein. Und Pelle ging ja die ganze Zeit aus dem Weg. Und sie wollte immer weiter hin und her. Sie war nicht so entschieden, hau hier mir jetzt wirklich an rein oder lasse ich es. Also es war so ambivalent. Und dann hat sie sich aber entschieden, am Ende doch wieder irgendwie runterzudampfen und, und Und Pelle war wirklich so, also er war, es hat ihm nicht gereicht. Also fast hätte ich gesagt, ich halte ihn fest und, und du haust ihm eine rein, so habe ich mir, mich kurz gefühlt, habe es natürlich nicht gemacht, aber das war krass, also so aus dem Nichts, das war wirklich jetzt, war lang, war Also war monatelang, war es irgendwie komplett alles zen, weißt du, du alles mhm. läuft so auf, auf Wolken und du denkst, es ist alles in Ordnung und nie wird was irgendwo passieren mhm. und dann aus dem, aus dem Auf gibt es den Bodycheck und dann rastet sie komplett aus ähm, also die Gouvernance ist immer noch am Start und an <lacht> solchen Momenten zeigt sich ja. 13 Jahre und trotzdem, wenn es darauf ankommt, dann geht es aufs Maul.
1: Ja, das ist irgendwie, ich finde es auch spannend, ähm, wie man, wenn man so Rudelstrukturen im Haus hat, sehen kann, wie sich die Dinge eben doch entwickeln über die Zeit oder auch immer weiterentwickeln. Wie du gerade beschreibst, vielleicht ist es fast einfach übergelaufen. Das war das eine Mal zu viel. Ja. Jetzt hat sie gesagt so, Jetzt kläre ich das mal endgültig, ich habe die Schnauze voll. Ja. Und das passiert, und das ist, was ich zuletzt schon mal meinte, wenn, ähm, wenn Kinder mit Hunden übergriffig sind. Die dulden das oft ganz lange, ähm, das Verhalten. Irgendwann läuft es fast halt einfach über und sie sagen, jetzt reicht mir. Es regelt ja kein anderer, jetzt muss ich das mal klären hier. Ist es ist genug. Und das ist das, wo dann die äh, Menschen denken, hä? da war doch nie was, war doch immer alles gut. Er da hat das doch bisher, hat er das immer total gut mitgemacht und heute fand er an den Ohrenziehen dann nicht mehr witzig. Ähm Deswegen, man sollte mal nicht unterschätzen, manchmal staut sich da auch was einfach an.
0: Total. Und ich glaube, das Learning daraus ist wieder irgendwie das, ja, man weiß es ja eigentlich, aber dass aus dem Nichts einfach Situationen mhm. entstehen können. Ne? Also ganz egal, ob du jetzt draußen bist und mit anderen Hunden unterwegs bist oder aber ähm, ob, du, ob du zu Hause ein größeres Rodel hast, du musst eigentlich immer die Augen aufhalten. Also genau. es, ist, es ist wirklich so, natürlich ist es jetzt nicht so, dass man immer auf der Hut sein muss, aber zumindest darauf gefasst, dass irgendwie mal was sein kann. Mhm. Ähm, und auch im Zweifel auch ordentlich. Also das ist jetzt irgendwie, sie ist jetzt ein halbhoher Hund. Sie ist 13, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie hatte vor, vor einem Jahr schon so eine Auseinandersetzung mit ihm und frag nicht da war sie echt, da war die richtig mies drauf und ist auf ihn losgegangen. Was ich jetzt ehrlich gesagt von ihr nicht so erwartet hätte. Ne? Also ich kenne so Situationen von ihr, das ist in den 13 Jahren glaube ich, dreimal passiert oder viermal, zweimal davon mit Pelle. Also ist schon nicht einfach so ein Kuscheltier, wie sie das immer vorgibt und sich äh, den Kajalschiff nach, nachzieht und äh, die Wimpern tuscht.
1: Die ist so hübsch um die Augen. Ja, die, Maske, ja, die Maske. Die Maske. die Ja. Ja, aber was du gerade sagst, ist halt auch echt ganz interessant, weil, ähm, wenn wir jetzt menschliche Verhältnisse uns anschauen, sagen wir mal, ähm, eine, Norm eine, Familienstruktur, eine normale Familienstruktur, da hast du ja auch Verhältnisse, die sich verändern, ähm, die, ja. der, das Wesen im Einzelnen verändert sich und dadurch dann eben auch das Verhältnis zu dem anderen. Das hast du ja in der Familie zum Beispiel, auch wenn die Eltern dann alt werden. Ja. Ähm, da, wie verhalten die sich dann ihren Kindern gegenüber? Sind die sanftmütiger oder vielleicht grantiger? Der junge, vorher junge, jetzt erwachsene Mensch kann mit dem alten besser oder schlechter. Also es verändert sich ja auch bei uns was im Verhältnis. Und das ist bei den ja. Hunden ja natürlich dasselbe. Und deswegen muss man immer davon ausgehen, dass es immer wieder zu Veränderungen innerhalb des Rudels kommen kann. Allein durch das, einmal das heranreifen in eine nächste Lebensphase und aber auch die hormonelle Sache, die ja immer noch eine Rolle spielt, die man nicht unterschätzen darf. Also ich habe ja, ich sage das ja die ganze Zeit, ich weiß es auch mit Sicherheit. Ich vermute, die nächste Läufigkeit von Ronja und Mika wird irgendwann Ende des Jahres sein. Also irgendwann zwischen November und Januar werden die wieder läufig. Da reagiert Boogie extrem sensibel drauf auf läufige Hündinnen. Und da wird es ganz spannend, ich weiß überhaupt, kann dir gar nicht sagen, in welche Richtung das geht. Ich gehe davon aus, dass dann Verhältnisse geklärt werden. Aber das kann auf verschiedenste Art laufen. Und ich werde, also ich bereite mich mental darauf vor, dass diese Zeit intensiv wird hier bei uns zu Hause. Vielleicht werde ich sogar so weit gehen müssen, zu sagen, ich kann sie nur noch punktuell zusammenbringen. Das werde ich sehen müssen. Das hängt davon ab, wie Bugi das macht.
0: Ah, ja, absolut nicht interessant, was du sagst, weil mhm. in der Tat ist es ja so, dass wir immer davon ausgehen, dass alles so gleichförmig bleibt. Aber Beziehungen, bin mhm. ähm, ich bei dir, ist auch mein Thema im Moment, gerade so innerhalb der Familie, die ändern sich. Und die, je nachdem, wenn jemand älter wird, zeigt der Reaktionen auch, die anders sind als vorher. Das kennt, mhm. glaube ich, jeder von uns. Ja. Ähm, ob es jetzt die Eltern oder Großeltern sind oder so. Und plötzlich gibt es eine, Verwesen-, eine Wesensänderung. Und man denkt so, hoch, ist das jetzt ein Zufall oder. Oder passiert das öfter und das passiert dann plötzlich öfter. Mhm. Und das ist ja bei Hunden tatsächlich irgendwie, da gibt es eine Parallele, finde ich.
1: Ja, absolut. Und,
0: und, und, und bei Spunner ist es sicher auch so, weil sie einfach wenig davon hat, muss man echt sagen. Also wäre sie ein Mensch, da sind wir wieder beim letzten Thema, ähm, vom, vom letzten Mal, nämlich ist ein, ein Hund ein Familienmitglied, ja oder nein, mhm. äh, wäre sie ein Mensch, wäre sie, glaube ich, unter den Alten tatsächlich eine Junge, weil sie noch so wenig an Charakter Eigenschaften zeigt, die eben in Richtung Alter gehen. Mhm. Aber ähm, bei diesem Moment ähm, hatte ich keine Leine dabei.
1: <lacht> um was zu regeln.
0: <lacht> um etwas zu regeln. Normalerweise wissten, äh, wisst ihr das, wenn ihr regelmäßig, der will nicht nur spielen hört, dass bei mir auch schon mal die Leine fliegt. Nicht auf den Hund, aber gezielt daneben. Und das ist dann tatsächlich auch immer das Ende aller Diskussionen, die geführt mhm. werden. Ähm, und ähm, ja Leinenführigkeit ist aber etwas was ein Thema ist, das brutal ist, weil es so vielfältig ist und weil es letztendlich auch aber so einfach ist <lacht> wenn, man, wenn man es trainiert auf der anderen Seite ist auch immer die Frage äh, ja, mit welchem Arbeitsmaterialien arbeitet man, die flexi -Leine ist ja habe ich vorhin schon angesprochen dein Lieblingsding ja, ähm, liebe ich <lacht> Was ist für dich neben der Flexilande, auf die wir gleich noch kommen können, aber was ist für dich elementar bei der Leinenführigkeit? Was ist, warum geht's? ja, was ist elementar? Warum geht es oft schief, sagen wir ja, mal? Ja, so. also es, du
1: musst halt deinem Gegenüber sagen, was du von ihm willst. Das ist halt der Punkt. Damit steht und fällt deine Leinführung. Wenn du das nicht vernünftig erklärst, was du eigentlich da jetzt verlangst oder gerne hättest, dann kann dein Gegenüber das auch nicht ausführen. Und dann gehst du wieder in den nächsten Schritt, du musst halt gucken, wie motivierst du denjenigen, das auch noch zu tun, was du möchtest. Ähm, das ist das nächste, der nächste Schritt, also wie verstärkst du das? Sowohl positiv als auch negativ gibt es ja Wege, das zu verstärken. Dann musst du halt schauen, wofür entscheidest du dich grundsätzlich mal schon und äh, womit verstärkst du denn? Und das sind halt so die, würde ich sagen, größten Fehler bei der Leihenführigkeit, warum es nicht gut klappt, ist halt einmal, die Kommunikation, wie habe ich das denn vermittelt oder habe ich das richtig vermittelt, was ich da möchte? Und dann, dann im nächsten Schritt, wie verstärke ich da das gute oder schlechte Verhalten? In welche Richtung? Das sind halt so die, die wichtigsten Punkte. Und natürlich spielt Arbeitsmaterial auch eine, eine Rolle. Also ich muss natürlich auch, wie bei jeder anderen, ähm, wie bei allem im Leben, wenn ich koche, brauche ich eine vernünftige Pfanne. Wenn ich ähm, Tennis spiele, brauche ich einen gescheiten Schläger. Wenn ich einen Hund führe, brauche ich eine geschreite Leine. Das gehört halt auch dazu. Ich kann nicht irgendwie nur gucken, ob die hübsch aussieht, sondern mir dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein äh, Modeaccessoire schnappen, was aber irgendwie sehr unpraktisch zu handeln ist äh, oder vielleicht sogar mir an den Fingern wehtut oder unglaubliche Geräuschkulisse verursacht. Ähm, das erschwert mir ja meine Arbeit. Und das ist ja jetzt erstmal ein Job, und wenn dein Hund tippitoppi läuft an der Leine und du dann eine schicke Leine dran machen möchtest, bin ich sofort dabei, kein Problem. Dann kannst du den wegen mir auch mit äh, Geschenkpapierband führen. Das ist mir auch egal. Solange du ihm erst einmal vernünftig seine Arbeit erklärt hast und dann macht dir das Leben nicht schwer mit irgendwelchem Klimbim an der Leine. Mein absoluter Favorit ist ja eine Leine, wo 18 Ösen drin sind, an jeder Öse was anderes. Einmal ein paar Kackabeutelspender, dann noch eine Pfeife da dran, dann noch die, die ähm, Marke von der Stadt Köln, dann noch die Tasso-Marke, äh, und dann noch das Namensschildchen mit der Nummer. Und dann hast du da, bist du wie der, wie der Musikmann auf der Schildergasse in Köln, der halt einfach nur klimpert und, und poltert, wenn er um die Ecke kommt. Das sind Menschen, die hörst du auf 100 Meter schon kommen, weil die Leine so einen Krach macht. Ähm, dass du die nicht nur an den gut greifen und händeln kannst, weil da einfach sehr viel dran ist, was dir im Wege steht. Das ist das eine, aber auch einfach dieses Geräusch, was permanent in den Ohren klingelt, des Hundes. Und wäre ich Hund und hätte so eine Leine dran, dann würde ich auf jeden Fall auch versuchen, Entschuldigung, äh, Ronja kommentiert jeden Fußgänger mit ihrem komischen, äh, leicht hysterischen Bellen. Die hat kein schönes Bellen, die Ronja.
0: Nee, die Stimme ist so ein bisschen Heidi Klum. Aber ja, die ist jetzt,
1: vor allem ist das ja ein großer ein großer schwarzer Hund und man würde eigentlich erwarten, da kommt jetzt so ein schickes, dumpfes Bellen. Aber nein, die klingt halt immer so, echt, du hörst die Unsicherheit schon im Bellen.
0: Ja, ja. Ähm, ja, ja, Voll. das ist
1: bei ihr extrem. Ja. Ähm, ja, und also das sind halt so so eine Klimperleine, ähm, bringt einen Hund ja eher dazu, mal die Ohren abzuschalten. Und da zwischen diesen ganzen Geklimpere gibst du aber ja noch Kommandos oder Lob. Und das sollte er ja eigentlich auch gut hören und sich da auch drauf konzentrieren. Und wenn da aber dieses ganze Geklimpere zwischen ist, ist das ja nicht hilfreich. Es ist nicht unbedingt das Hindernis des Jahres, aber es ist auch nicht super. Also ich finde, man muss ja gucken, dass man ein vernünftiges Arbeitsmaterial hat. Also ein geschreites Halsband oder und oder eine, ähm, ein schönes Geschirr, irgendwas, was gut sitzt, was bequem sitzt, was den Hund nicht stört und ihm auch nicht wehtut und eine vernünftige Leine. Und unter einer vernünftigen Leine verstehe ich eine Leine, die sich gut greifen lässt, die nicht wehtut an den Händen, die nicht ständig aus den Händen fällt und die die richtige Länge hat. Ähm, <lacht> bei der Leinenführung brauche ich keine drei Meter lange Leine. Wenn ich Fußlaufen übe, dann brauche ich aber auch keine 50 cm lange Leine. Das ist zu kurz. Für mich ist eine optimale Länge, je nach Hundegröße. Wenn es ein kleiner Hund ist, sollte sie ja tendenziell eher was länger sein, weil der ist ja weiter weg von meiner Hand. Aber ich sage mal so 1,5 bis 2 Meter ist eine optimale Leinenlänge für, für das Üben der Fußarbeit. Und ähm, dann muss ich halt im ersten Schritt meinem Hund erstmal einmal erklären, was ich von ihm möchte. Und das ist etwas, was oft vergessen wird. Dann wird sehr schnell mit Hunden geschimpft und bestraft und gezirpelt und gezerpelt an der Leine. Und der Hund weiß aber noch überhaupt nicht, was du von ihm möchtest, weil du ihm das auch noch nicht erklärt hast. Ja. Und ein strukturiertes Vorgehen ist wirklich nicht, ähm, nicht zu umgehen. Man muss da eine Struktur reinbringen. Das heißt also, wenn ich mit meinem Hund Fußarbeit übe, dann wird das zu einer Trainingseinheit alles andere ist keine, kein Fußarbeitstraining. Das heißt also, wenn ich nicht vorhabe, mit meinem Hund vernünftig zu arbeiten jetzt, dann sage ich das ja auch nicht. Das ist das, was mich am meisten ärgert. Wenn einer es eilig hat und gar keine Zeit hat, sich jetzt um dieses Thema zu kümmern, macht die Leine an den Hund, sagt Fuß und danach geht, es entsteht ein heilloses Chaos. Dann sagt nicht Fuß dann sag gar nichts, sondern könnt ihr chaotisch, wie ihr seid, irgendwie von A nach B kommen. Wenn du aber Fuß sagst, dann verlange auch Fuß, dann erklär bitte auch Fuß, dann bestätige, wenn es Fuß ist und korrigiere, wenn es nicht Fuß ist. Das ist das, was ich halt erwarte von meinen Klienten zum Beispiel, dass sie halt einfach wirklich sich dann auch auf die Aufgabe konzentrieren, die sie Sozial. da dem Hund stellen. Das ist nämlich sehr, sehr ungerecht und sehr unfair, wenn du einem Hund... Eine, eine, ähm, eine, einen Anschiss oder eine Korrektur. Und ich finde, an der Leine rumreißen ist eine Korrektur. Ähm, wenn, wenn du das machst und ausführst, obwohl du dem Hund noch nicht mal erklärt hast, was du eigentlich von ihm möchtest. Das ist nicht gerecht. Und ähm, das ist die Grundvoraussetzung für die Leinenarbeit, ist erst einmal zu erklären, was möchte ich überhaupt von dem.
0: Ich finde vor allen Dingen tatsächlich, dass wesentlich, und du hast es ja gerade eben auch schon angetextet, dass man sich entscheidet, was man von dem Hund will. Mhm. Also treff deine Entscheidung und zieh es mal durch. Machen wir ja auch ne, im normalen Leben. Also wenn du Auto fährst, dann sagst du ja auch nicht so, jetzt nach links, ach nee, doch wieder nach rechts, ach nee, doch wieder auf die Bremse. Dann kannst du davon ausgehen, dass du relativ schnell irgendwo an der Wand landest. Das ist beim Hund eigentlich ganz genauso. Also ich verstehe immer nicht, warum. Also es gibt ja Menschen, die schaffen es allen Ernstes, in 30 Sekunden Mindestens zehn verschiedene Kommandos zu geben. Beobachtet man ganz oft, wenn du draußen bist. Ähm, oder so halbherzig. Ne? Also, habe ich so zwei, drei Kandidaten im Wald, die rufen dann in den Wald rein: komm mal her, komm mal her. Und dann geht es wieder: Sitz. Und dann geht es wieder: Bleib. Und dann, also der Hund hat überhaupt gar keine Chance, auf irgendwas zu reagieren der ist total verwirrt. Und was macht er jetzt? schaltet einfach auf Durchzug, weil er einfach für sich überhaupt nicht mehr registriert. Das ist jetzt ernst gemacht, das ist das eine. Und das ist das andere, der weiß überhaupt nicht, was, was der Besitzer von ihm will. Und das ist, glaube ich, manchmal einfach auch anstrengend, weil es sehr verrückterweise wirklich Arbeit ist, mit einem Hund zu, äh, zu, zu sein. Auch. Ähm, ein normaler Spaziergang ist halt nicht einfach nur ein normaler Spaziergang. Also da gibt es halt einfach Situationen, wo du mit dem Hund arbeiten musste. Und es ist wichtig, dass er hört. Also wenn er nicht ständig an der Leine gehen muss oder soll, dann ist, glaube ich, die Leinenführigkeit, lustigerweise finde ich, das A und O, weil er da schon einfach auch diese Commandos wie zum Beispiel bei Fuß auch ganz gut lernen kann. Weil man da auch einen Eingriff auf ihn hat, einen Zugriff auf ihn hat. Und das hängt total eng miteinander zusammen. Und das finde ich immer so krass, dass man... Es gibt ja Leute, die sagen, ja, der läuft auch gut ohne Leine. Ja, aber läuft er nicht, stellst du dann fest. Der läuft okay. weder, weder ohne Leine noch mit Leine gut. Mhm. Und ich glaube, für mich gibt es da immer einen totalen Zusammenhang. Wenn du mit einem Hund an der Leine arbeitest, weil du damit guten Zugriff auf ihn hast, dann ist die Chance, dass er auch ohne Leine besser wird, viel, viel größer. Finde ich jedenfalls. Deshalb ist die Leinenarbeit für mich so wichtig. Immer gewesen und ist es noch, ähm, weil sie tatsächlich auch eine Korrektur erstmal ist. In vielerlei Hinsicht. Wenn du konsequent genug bist und wenn du das eben einfach auch dann durchziehst. Ein Hund ist bei mir nur an der Leine, wenn es gar nicht anders geht. Mittlerweile. Und ich brauche sie aber nach wie vor immer noch, regelmäßig um mit dem Hund zu arbeiten, weil sich wieder irgendein Quatsch eingesch eingeschliffen hat.
1: Also an der Leine fängt es halt immer an, das ist, gehört halt dazu. Mal abgesehen davon ähm, kann man das hier auch gar nicht aussuchen. Die Leine gehört eben an den Hund dran, sobald man nicht an einer ausgewiesenen Freilaufstelle ist. In einer Stadt wie zum Beispiel Köln ist das so. Ich vermute auch in 90 Prozent der anderen Städten in Deutschland und äh, auf dem Land wird das so viel anders auch nicht sein. Das hat auch viel mit Miteinander zu tun. Also ich finde das auch wirklich unfassbar nervtötend, wenn ich mit meinen Hunden jemanden begegne, der den Hund nicht an der Leine hat, weil er meint, er schafft das und der Hund knallt natürlich immer in uns rein, weil sie es eben nicht schaffen. Und dann kriegen sie dann aber auch den Hund nicht mehr wieder an die Leine, weil der dann auch da nicht hört. Und das ist halt furchtbar anstrengend und nervig. Und dann denke ich mir mal, wenn du das also es gibt ja auch Leute, die haben das einfach mega gut im Griff. Man begegnet immer wieder äh, Menschen, die begegnen dir mit ihrem Hund. Die haben den im Fuß, ohne Leine, ähm, laufen völlig entspannt, sehen dich, verstärken das Kommando womöglich noch. Manche müssen das noch nicht mal, manche müssen nicht noch mal Fuß wiederholen. Und du siehst, der Hund, der guckt noch nicht mal zu uns hin. Das ist etwas, da, da, da jucke ich nicht, nicht eine Sekunde dran. Dann sollen Sie den Hund auch ohne Leine führen. Von mir aus gerne. Sie haben es ja in der Tat unter Kontrolle und im Griff. Es passt, wenn Sie das wirklich im Griff haben. Das kann ja immer nur jeder für sich. Aber man muss ja so reflektiert sein zu erkennen. Es ist zwar eine schöne Vorstellung und sehr romantisch. Man würde immer ohne Leine. Ich finde das ja auch alles ganz toll. Aber es ist nicht, nicht so einfach erstens. Und zweitens musst du immer an die anderen Menschen denken. Und ich finde... Wenn ich mit meinen Hunden unangeleint laufe, dann haben die im Fuß zu laufen und dann haben die das Fuß auch in, unter keinen Umständen zu verlassen, außer ich gebe es frei. Mhm, das heißt auch, dass die nicht loslatschen, um irgendwem nett Hallo zu sagen. Weder einem Menschen, noch einem Kind, noch sonst wem. Die treffen dann keine eigenen Entscheidungen. Sonst gehören die an die Leine. Solange sie das nicht können oder ich das nicht im Griff habe, gehören sie an die Leine. Das ist einfach, das ist einfach so Punkt. Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Die Leine muss ja auch nicht immer so wahnsinnig schlimm wahrgenommen werden. Weil wenn du deinen Hund vernünftig führst, dann ist die Leine ja nicht zu fühlen. Die ist ja nicht zu spüren. Die hängt ja dann da. Ein Hund sollte ja nicht ziehen an der Leine. Und ich arbeite im Moment sehr, sehr hart, weil ich auch zwei Hunde gleichzeitig arbeite, was immer schwierig ist. Wir haben jetzt die beiden jungen Hunde zeitgleich sozusagen bekommen. Boogie ist Gott sei Dank fertig, mehr als fertig und um die kümmere ich mich nicht, aber trotzdem muss ich sie ja an der Leine weiter mitführen und dann habe ich die zwei weiteren Leinen und versuche gleichzeitig beide Runde in die Fußarbeit zu kriegen. Das ist gar nicht einfach. Das ist eine echte Herausforderung für mich.
0: Wie gehst du vor?
1: Na, erst einmal habe ich jeden einzeln einmal gearbeitet und ihm erstmal einzeln beigebracht, was Fuß ist oder was ich, wie ich mir das vorstelle. Und dabei ist halt total wichtig, dass man weiß, was ist denn für dich Fuß? Weil für mich ist ein Fuß vielleicht was anderes, wie beispielsweise für dich, Mike. Es gibt Menschen, die sind toleranter und Menschen, die sind weniger tolerant. Es gibt Leute, die stellen sich das sehr, also ich mag das persönlich überhaupt nicht, aber die stellen sich das so vor, dass der Hund mit einer Schulter- oder Kopfberührung an deinem dein Knie läuft, also sehr, sehr eng an dir dran läuft und möglichst auch ständig zu dir hochguckt. Das ist ein Hundesportfuß. Das ist für mich etwas, was im Alltag überhaupt keinen Platz finden sollte. Erstens ist das sehr unentspannt für den Hund, sehr anstrengend für den Hund, hat überhaupt keine Notwendigkeit im Alltag und so kann ein Hund einen Spaziergang auch einfach nicht genießen. Die meisten Hunde, also selbst ein wirklich gut trainierter Mali, der, der solche, so ein Hundesportfuß läuft, der macht das nicht länger als eine halbe Stunde, danach kannst du den in der Ecke legen, ist der platt. Aber man geht ja Zwei Stunden spazieren, also ist das ja eigentlich auch fast utopisch. Aber das ist die Vorstellung, die viele haben, weil sie es irgendwo gesehen haben. Das sieht toll aus. Und dann gibt es viele, viele Graustufen dazwischen, bis hin zu dem ähm, sehr, sehr lockeren, großzügigen Fuß. Da darf der Hund die gesamte Leine nutzen und die soll nur nicht auf Zug gehen. Das heißt, der Hund darf rechts, links, vorne, hinten laufen. Da darf nur kein Zug entstehen auf der Leine. Das ist auch immer noch eine Fußarbeit. Die ist auch nach wie vor nicht unkontrolliert, nur weil der Hund an allen möglichen Stellen laufen darf. Das geht nicht unbedingt miteinander einher. Es entsteht kein Zug auf der Leine, also hat der Hund ja immer noch eine Leistung zu erbringen, auch wenn er vorne läuft. Da muss er halt dafür sorgen, immer wieder mal den Schulterblick zu machen, zu gucken, wo ist mein äh, Frauchen oder mein Herrchen, damit er eben dasselbe Tempo hält. Ähm, und ich mag die Mitte total gerne. Ich liebe die Mitte. Für mich ist die Mitte optimal. Und die Mitte ist für mich, das ist mein Lieblingsfuß. Ich versuche das auch immer, den Leuten aufzuquatschen, weil ich das einfach sehr angenehm finde. Und es hat sich bewährt.
0: Ja, hat ähm. geklappt bei mir. <lacht>
1: ja, aber sagen wir mal ehrlich, es ist bequem. Du hast den Hund, der läuft neben dir oder ein Stück hinter dir, aber auf keinen Fall vor dir. Das ist für den Hund am einfachsten. Er kann deine Hunde, im, äh, deine Beine, deine Hunde, deine Beine im Augenwinkel immer mitsehen und kann dadurch unbewusst auch das Tempo halten, wenn er sich daran gewöhnt, einfach zu sagen, ich laufe auf Beinhöhe, also ungefähr, oder ein bisschen dahinter, dann hat er dich ja immer gut im Blick und kriegt alles mit, er kriegt mit, wann bleibe ich stehen, wann gehe ich los, wie gehe ich nach rechts ab, wie ich nach links ab, Und dann brauche ich für all das auch keine Ansprache mehr an den Hund. Mein meine Optimalvorstellung einer Fußarbeit ist ja, dass ich nicht mehr mit dem Hund reden muss, sondern ich laufe und der läuft mit. Ich, ja. ich mach, hab, das ist, wenn, wenn man es richtig gut gemacht hat, braucht man irgendwann den Hund, sich irgendwann gar nicht mehr um den Hund kümmern. Und der Hund ist entspannt, weil der hat sich das einfach nach seinen 1.000, 2.000, 3.000 Wiederholungen hat, ist das in dem, implantiert in dem Hund. Dann braucht er auch nicht mehr nachdenken. Für den ist einfach klar, ich watsche halb neben oder ein bisschen hinter meiner Führung und sorgt dafür, dass ich da mitgehe. Ich darf nicht an der Leine ziehen. Ich darf, wenn ich an, in der Fußarbeit bin, nicht stehen bleiben. Ich darf nur stehen bleiben, wenn mein Herrchen oder Frauchen stehen bleibt. Wenn die nach rechts gehen, gehe ich auch nach rechts. Gehen die nach links, gehe ich auch nach links. So. Und ähm, die Leine ist dabei immer locker. Da ist, entsteht kein Zug. Und die dürfen auch nicht super weit weg von mir, weil das stört, wenn wir auf engen Wegen sind. Fahrrad, Fahrrad, Jogger und so weiter. Aber sie kleben auch nicht an mir. Das ist so ein bequemes Miteinander. Und Tendenz ist eher hinter mir zu laufen, als auch nur eine Idee vor mir zu laufen. Also ich erwarte, dass sie absolut meine Beine im Blick haben können. Es gibt Hunde, die haben die Fähigkeit, immer wieder mal so ein bisschen wie so einen Schulterblick zu machen. Dann würde sich das in so einem Fall wieder aufheben, wenn das ein Hund selber so für sich Gut, wenn man das gut hinbekommt, dass der Hund halt eine halbe Körperlänge vorläuft, dafür aber immer zwischendurch nach hinten abcheckt, ist das gut. Nur in dem Moment, wo du einen Richtungswechsel machst oder so, kriegt er es halt nicht mit. Ja. Dann hast du immer wieder den Konflikt. Deswegen würde ich immer dazu neigen zu sagen, er soll tendenziell lieber hinter mir laufen. Und das lässt sich eigentlich ganz gut realisieren, wenn man das einmal vernünftig erklärt. Und dann in den, und dann auch nicht zu denken, jetzt haben wir das einmal besprochen und das läuft jetzt zwei Wochen gut und damit hat sich die Sache. Du brauchst deine Wiederholung. Wiederholung, 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 Wiederholung. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Man muss am Ball bleiben. Man muss es gerade am Anfang ganz intensiv trainieren. Man muss immer auf jede Stimmung des Hundes vorbereitet sein und man hat auch immer alles dabei. Ich gehe am Anfang nicht ohne Leckerchen aus dem Haus. Das mache ich nicht, weil wenn mein Hund besonders gut mitarbeitet, dann will ich ihm auch noch was on top geben, mehr noch als meine Stimme. Ja. Und wenn, ähm, wenn wir irgendwann eingespielt sind, ich bin jahrelang ohne Leckerchen unterwegs gewesen mit den zwei Altünnen, dann brauche ich das ja nicht mehr. Aber zu Beginn, wenn wir im Aufbau sind und der Hund einfach auch noch Großes leistet, weil er sich an all das gewöhnen muss und sich konzentrieren muss und diese Leistung immer wieder neu abrufen muss, unter diesen ganzen verschiedenen Bedingungen, weil du trainierst ja manchmal auf, in ganz reizarmer Umgebung, manchmal trainierst du aber ja auch in reizstarker Umgebung zum Beispiel, wo viele Fußgänger sind, wo vielleicht Kinder sind. Es gibt Hunde, die reagieren total gut, auf, also total intensiv auf Kinder. Oder es spielt jemand Fußball oder es sind Artgenossen in der Nähe oder, oder, oder. Und unter all diesen Umständen soll er ja nun arbeiten. Und du musst ihn ja durch all diese Situationen immer ein paar Mal durchbegleiten, damit das sich stabilisiert, das, was du da trainierst. Und dann musst du unbedingt etwas an der Hand haben, womit du das auch positiv verstärken kannst, wenn es gut macht. Damit er, also ich meine, da sind wir Menschen doch gar nicht anders. Wenn ich irgendwas lerne und ich bekomme dafür eine gute Zensur oder ein Lob oder eine, eine Bezahlung, dann bringt motiviert mich das ja so weiterzumachen.
0: Es gibt ja Hunde, die ähm, Hunderassen oder aber auch Hunde, für die vom Charakter so sind, die erstmal eins brauchen, um sich konzentrieren zu können, nämlich Ruhe. Es gibt Hunde, die, also Pelle gehört ganz eindeutig dazu. Der weiß ich nicht, weil als Mensch hätte er wahrscheinlich ADHS und ähm, er könnte sich sehr, sehr schwer konzentrieren. Das kann er auch. Also, es ist wirklich äh, Dinge, die interessieren. Du musst ihn erstmal in deinen Band ziehen. Vorher geht gar nichts, mhm. sonst ist das wirklich der Schmetterlingsfänger. Eine gute Erfahrung habe ich übrigens beim, ähm, bei ihm gemacht und bei Hunden, die bei Spanier übrigens auch. Da hat sich vieles geändert, als ich dann mit ihr zu, zusammen äh, joggen war. Das ist bei Pelle ganz genauso. Und zwar durch die etwas schnellere Bewegung. Und das ist dann aber auch gut, ein Einzeltraining zu machen. Nicht mit, mit vielen Hunden. Wenn ich mit Pelle trainieren will, zum Beispiel Fuß, dann gehe ich mit ihm alleine laufen. Weil er einfach auch in der Bewegung, es ist eine schnellere Bewegung, es ist, er muss nicht auf irgendwas warten, sondern er ist in Bewegung. Und da fällt es ihm viel einfacher, bei Fuß zu laufen zum Beispiel. Also das zu trainieren. Weil er da auch so ein bisschen schneller sein kann, ein bisschen aktiver sein kann. Er konzentriert sich dann auch viel besser. Ähm, ist aber auch vielleicht eine, eine Charakterfrage oder bei Hunden, die eben sehr aktiv sind. Und ähm, da ging das unheimlich schnell ohne Leine, Wahnsinnig schnell.
1: Die, also das wird auf 100% alle Hunderassen so zutreffen, wie du das sagst. Also okay. die steigen alle besser ein, wenn man das erstmal mit Ruhe macht. Das ist völlig klar. Ähm, sobald es hektisch oder laut oder schnell wird, ähm, ist es besonders schwierig, sich zu konzentrieren, egal wie souverän dein Hund ist. Also es ist immer gut, die ersten Schritte in einem ruhigen Umfeld zu machen und die Reize dann langsam zu steigen. Eichhörnchen.
0: <lacht> Guten Tag, willkommen bei Sarah Noah zu Hause.
1: Ja, die Eichhörnchen, das ist interessant, ne? die Eichhörnchen, die lernen aber nicht draußen. Die gehen trotzdem, planieren. die immer noch über unseren Zaun mit einer Nuss im Mund.
0: Das ist das Spiel.
1: Das ist, ja, ich habe auch wirklich das Gefühl, die lachen über die Hunde.
0: Klar lachen die. Es ist wirklich so ein Spannend.
1: <lacht> ja, ja, es ist wirklich, also ich, Hunde sind wirklich bereichernd, man erlebt so schöne Sachen. Ähm, also auf jeden Fall, die Ruhe zu Beginn, ein, und da geht es nicht nur um Fuß, da geht es um absolut alles, auch wenn du eine Freiablage trainierst oder einen Rückruf, das übt man natürlich nicht in einer reizstarken Umgebung zu Beginn, sondern immer in einer ruhigen, in einem ruhigen Umfeld. Die ersten Schritte. Und da lässt man sich Zeit und ist sehr viel ruhiger. Und dann steigert man das. Und du erinnerst dich, in der Hundeschule haben wir ja viel Fußarbeit immer im Laufen gemacht. Wir sind ja dann mhm. spazieren gegangen. Und was, die Hunde, was den Hunden hilft, ist Tempowechsel, Richtungswechsel, stehen bleiben, sitz stehen bleiben, platz Du machst dadurch die Arbeit spannender, dass, indem du halt einfach kleine Elemente zwischendurch einbaust und ihre Aufmerksamkeit verlangst. Ja. Ähm, das macht das auch witziger für die. Also ähm, heißt Tempo, gerade das hohe Tempo fällt den Hunden immer ein bisschen einfacher. Die meisten preschen dann halt einmal kurz vor, da muss man die nochmal abholen und nochmal reduzieren. Aber es ist immer einfacher für einen Hund Fuß zu laufen, wenn du nicht in Zeitlupe läufst. Also da, auch da, das trifft auch fast alle Hunde zu. Die laufen lieber ein eher schnelles Tempo. Und das mache ich jetzt zum Beispiel auch, wenn ich mit den dreien Fußarbeit übe, dann gehen wir schon echt zügig. Es ist kein Joggen, aber es ist wirklich ganz zügiges Laufen. Das fällt uns allen einfacher, jetzt für den Beginn. Und dann fange ich an mit Tempo. Tempowechsel innerhalb meiner Fußarbeit. Das heißt also ich und da auch da, damit mein Hund nicht immer in den Fehler reinknallt, kann ich ihm zu Beginn ja auch immer Unterstützung geben. Das heißt also immer, wenn eine Veränderung der Situation kommen wird. Das heißt also, wir gehen jetzt sehr, sehr schnelles Fuß und ich möchte jetzt langsam werden. Dann werde ich das nicht einfach so. Dann ist ja klar, der knallt vorne in die Leine rein, hat einen Fehler gemacht. Dann muss ich es ja theoretisch wieder kommentieren. Ich kann ihm aber auch helfen und ihm einfach eine Art Vorwarnung geben, Achtung, jetzt kommt was und das mache ich, indem ich das Kommando wiederhole. Bei uns ist das dann einfach so, ich laufe sehr schnell und eine oder zwei Sekunden, bevor ich langsam werde, wiederhole ich das Kommando, Fuss. dann werden die kurz aufmerksam und dann werde ich langsam und dann sind die aber wirklich, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe. Dann kapieren die immer, wenn die Frau Fuß sagt, passiert gleich was. Das mache ich auch vor dem Richtungswechsel, das mache ich auch, bevor ich stehen bleibe. Das mache ich auch, bevor ich wieder schneller werde. Dann hat der Hund immer die Möglichkeit, noch einmal aufmerksam zu werden, um dann es richtig zu machen. Es ist ja so, man kann dem Hund das Leben schwer machen oder einfach machen. Und zu Beginn würde ich immer versuchen, ihm das Leben leicht zu machen, weil dann hat er viele Erfolge, arbeitet gerne, ist motiviert. Es ist doch nicht anders als bei uns. Wenn ich irgendwas mache und von morgens bis abends Misserfolg habe, dann wird das nichts. Meine Tochter wurde gerade eingeschult. Die hat in den ersten zwei Wochen ständig ihre Hausaufgaben vergessen in der Schule. Die hat das nicht mitbekommen. Die hat noch nicht diagnostiziertes ADS, aber die Neigung in jedem Fall. Mhm. Ähm, und sie tut sich total schwer, wenn in der Klasse so ein Trubel ist und so viel los ist und sie dann von der Seite noch von anderen Kindern angequatscht wird, dazu zu hören, was diese Frau da vorne erzählt. Das muss, muss man jetzt trainieren mit ihr. Man muss jetzt mit ihr üben, unter diesen ganz verrückten Umständen trotzdem sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir Menschen sind doch gar nicht anders. Und wenn ich sie jetzt nicht unterstütze und ihr dabei helfe und ihr da Instrumente an die Hand gebe, wie sie das schafft, dann wird sie nur noch Misserfolge haben, weil sie die Hausaufgaben nicht mehr mit in die Schule bringt. Und dann wird irgendwann mal Ärger mit der Lehrerin bekommen.
0: Das finde ich so bitter übrigens tatsächlich, wenn du das ansprichst, dass es eben kaum Raum ist für das Individuum in der Schule. Also sich mhm. dann einfach mal anzugucken als Lehrerin, ähm, wie ist das eigentlich mit dem Kind XY genau? Ne? Und weil die Klassen auch teilweise einfach irre groß sind. Und da gibt es auch wieder ähm, finde ich eine totale Verbindung zum Hund, dass ich einfach ganz klar bei Pelle, der sich total gerne anstiften lässt und allem möglichen, mhm. gerade von, von Spanier und Beho. Oder der Anstifter ist und andere mitnimmt und mitreist. Also ich habe so eine Spanier 2 in männlich. <lacht> ähm, da hilft das Einzeltraining wirklich und deshalb auch ganz gezielt Einzeltraining.
1: Mhm. Nicht
0: in der Gruppe. Keine Ablenkung. Volle Konzentration auf das, was wir beide da miteinander tun. Nicht nur, dass es jetzt in dem Fall für ihn viel einfacher ist, sondern es hat auch eine andere, es bindet auch anders. Also unsere Bindung ist deutlich stärker geworden in dem Moment, wo ich wirklich intensiv, regelmäßig mit ihm alleine gearbeitet habe. Und dann auch wirklich, und er freut sich drauf und mittlerweile weiß er das auch, es gibt einfach ganz klar <lacht> gibt einfach ganz klar Situationen, wenn wir zusammen laufen gehen, dann wartet er oben auch schon an der Einfahrt und weiß, okay, das ist jetzt Quality Time mit Mike. Und er weiß auch genau, dass es ein anderer Spaziergang als sonst. Und er verhält sich auch lustigerweise anders. Also es ist nicht, nicht so, wie er sich in der Gruppe verhält, sondern er ist mhm. komplett von Anfang an auf mich konzentriert und, ähm, und orientiert sich. Und das macht es uns beiden eigentlich einfacher. Und das, was
1: du gerade schilderst, ist ja auch beispielhaft dafür, dass die Arbeit mit einem Hund nichts Schlechtes ist. Das erklärt das ja gut. Hunde arbeiten nicht ungern. Es ist nichts Schlechtes für ja, sie, wenn man mit ihnen arbeitet. Die lieben das und die finden das schön, auch wenn es Fußarbeit ist. Wenn man fair ist, wenn man konzentriert ist, wenn man vernünftig erklärt und, und maßvoll ist mit allem, was man tut, dann, dann wird ein Hund gerne mit dir arbeiten. Manchmal, es gibt Hunde, die tun sich schwer runterzufahren, gerade wenn die so jung sind und leicht ablenkbar und du, es hängt ja auch davon ab, was wo du lebst, also wenn ich jetzt hier am Feld trainiere, ist das viel, viel einfacher, als wenn du in der Stadt, in irgendeinem Stadtpark arbeitest, wo halt drumherum Skateboarder sind und Fahrradfahrer und Jogger und Kinder und Fußballspieler und noch andere Hunde, das ist ja was ganz und, also es ist gar nicht blöd, dann auch mal zu sagen, jetzt für die ersten Schritte gehe ich mal woanders trainieren oder zu einer anderen Uhrzeit, Ja. Wo weniger los ist und nach meinem Hund mal mein erstes Leben einfach. Und wenn das, wenn Schritt A gut läuft, dann gehe ich über zu Schritt B und dann steigere ich die Reize langsam und dann zu Schritt C und so weiter. Ich habe leider wegen meiner Lebensumstände nicht die Möglichkeit, jeden Tag mit den Hunden einzeln zu arbeiten. Dafür habe ich leider kein Zeitpensum mehr. Das heißt, ich habe das, die Grund Schritte habe ich einzeln erklärt und jetzt müssen die immer zusammenarbeiten. Also ich habe die immer alle drei an der Leine und das ist halt für mich total anstrengend, äh, weil ich einfach sehr viel auf einmal machen muss und ähm, immer beide neue Hunde im Auge behalten muss. Glücklicherweise, Boogie macht mir das Leben jetzt sehr, sehr einfach. Die hat sich komplett nach hinten abfallen lassen jetzt, weil die keinen Bock auf das Theater da vorne hat. Mhm. Ähm, und wir arbeiten jetzt einfach munter. Und wir werden irgendwie das auch schaffen. Es ist aber erschwert. Und deswegen bin ich da ganz bei dir, wenn man mehrere Hunde hat, die ersten Schritte mit dem Hund einzeln zu machen. ist eine gute Sache. Was man nicht vergessen darf, ist aber, wenn ich im Training bei Schritt A bin, dann kann ich nicht morgens Schritt A und abends Schritt C machen und am nächsten Morgen wieder auf A gehen. Ähm, wenn das A nicht stabil ist, dann bleib bitte dabei, bis das stabil ist. Und erst ja. dann gehst du in die nächste Stufe. Und bis dahin, wenn das eben turbulent ist, dann verlange einfach gar nichts. Es ist ja auch gar nicht schlimm, nichts zu verlangen. Wenn mein Hund es noch nicht schafft, morgens um 10 Uhr, weil er da total voll Energie ist und die Blase voll ist und mein Hund schafft das noch nicht, bis zum Park im Fuß zu laufen, weil der einfach, das, der kann es noch nicht leisten. Dann habe ich ein Geschirr an dem Hund dran und dann mache ich die Leine an das Geschirr und dann zieht er mich eben in den Park. Dann ist das halt so. Aber dann sage ich nicht Fuß. Dann fange ich nicht an, mit dem zu schimpfen und zu diskutieren. Dann muss ich da einmal durch. Das ist total unschön, das ist fürchterlich. Aber umso motivierter bin ich ja dann, viel mehr mit ihm zu trainieren, damit wir schnell auch an dieser Stelle ähm, das verlangen können von ihm. Ganz, ganz wichtig ist, wirklich immer zu gucken, habe ich das gut erklärt?
0: Ich glaube auch, das ist ein wichtiges, ein wichtiger Hinweis ist deshalb, weil wir leben so, ne? Also auch als Menschen letztendlich. Wir sind, hüpfen auch nicht bis auf die Hochbegabten, nicht von äh, Klasse 5 in Klasse 13 mhm. plötzlich. Genau. Sondern ähm, da gibt es auch verschiedene Grades. Und auch das, was viele als furchtbar empfinden, nämlich das Sitzenbleiben ist durchaus, finde ich, in der Hundeerziehung oder bei Pelle. Der ist schon sehr oft sitzen geblieben und musste eine extra Runde drehen. Gar nicht schlimm, mhm. sondern man festigt einfach nur das, was man irgendwie nicht drauf hat oder wo man es einfach nicht, wo man diese, diese Hürde nicht drüber kommt. Ähm, genauso wie bei der Führerscheinprüfung. Da macht man dann auch äh, eventuell eine lange Pause. Und auch lange Pausen <lacht> sind manchmal auch ganz gut. Mhm. Ähm, nämlich dann, wenn man einfach auch merkt, es geht nicht weiter, dann einfach auch mal Luft zu lassen und um die Balance zu finden, zwischen Arbeit und einfach auch mal sein zu lassen und mhm. und dann nicht in, in eine Penetration zu gehen, ähm, Nicht unwesentlich. Aber lass uns zum Schluss dieser Folge noch über dein Lieblingsutensil sprechen, die Flexi-Line. Und jetzt ah. könnt ihr euch auf einen... Blutrausch an die Verbalen von Sarah Lohmann einstellen. Ich versuche
1: mich jetzt ganz diplomatisch <lacht> auszudrücken. Ja. Also, erstmal grundsätzlich diese Flexi-Leine. Es gibt, soll ja Menschen geben, die können damit umgehen. Dann sollen die die wegen mir auch benutzen. Es sind leider sehr, sehr wenige. Also wir sprechen von nahezu keinem. Es gibt wenige Menschen, die können damit gut umgehen. Die haben da einen Plan. Die kommunizieren das alles gut und richtig. Und dann können die auch wegen mir eine flexi benutzen. Aber... Die meisten können es halt eben nicht. Die machen diese Leine an den Hund dran und haben einfach einen absoluten Kontrollverlust auf ganzer Linie. Es passieren die abgefahrensten Sachen mit diesen Teilen. Ich bin zuletzt mit meinem Babu durch die Straßen gefahren und dann läuft eine ältere Dame mit ihrem mittelgroßen älteren Hund an einer Flexileine über den Gehweg und auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine andere Frau mit einem Hund. Den hatte die alte Dame aber nicht gesehen. Und eines Mom äh, in irgendeinem Moment entdeckt also dieser ältere Flexileien Hund diesen anderen Hund auf der gegenüberliegenden Straßenseite und knallt los, mitten über die Fahrbahn. Und die hatte halt dieses Zehn-Meter-Teil da dran, der ist also rübergekommen. Ich habe eine Vollbremse gemacht und das Auto im Gegenverkehr hat eine Vollbremse gemacht. Der Hund ist nicht überfahren worden, ja. Aber was für ein unglaubliches Chaos. Wäre das Auto über die Flexileine gefahren, hätte es den Hund zurückgeschleudert, gegen mich wahrscheinlich oder sonst was. Der Hund wäre zu Schaden gekommen. Also ein, ein unfassbar perfektes Beispiel für eine Flexileine. Das ist für mich Flexileine. Absoluter Kontrollverlust, Chaos, ja. Verletzungen. Ah, oh, ich kann von diesen Beispielen, kann ich dir eine Million nennen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich daneben gestanden habe und gedacht habe, warum denn nur in Gottes Namen. Oder noch einmal ganz kurz, weil wir so viel über Tierschutzhunde sprechen, dann möchte ich noch einmal als, als ganz wesentlichen Punkt für die Flexi oder gegen die Flexi-Leine Flexileine nochmal anführen. Tierschutzhund, völlig sensibel für alle möglichen Geräusche, Angstproblematik, bla 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 machst eine Flexileine dran, findest das alles ganz super, weil dann kannst du ihn ja noch nicht von der Leine machen, weil der tut sich ja noch so schwer und du weißt nicht wegen Rückruf und Abhauen. Äh. Also machst du eine Flexileine dran, weil dann kann er ja auch mal ins Gebüsch und so. Und die fällt dir irgendwann mal aus der Hand, die Flexileine, weil die so unhandlich und so kacke ja. ist. Die fällt dir aus der Hand und sie fällt dir aus der Hand. Es ist einfach schon so oft passiert, sie fällt einem dann irgendwann aus der Hand und dann wird dieser angstgetriebene Tierschutzhund von dieser Rappelkiste gejagt und rennt um sein Leben, am besten direkt auf die Autobahn. Und diese Unfälle hat es schon so viel gegeben, so viel an einen Hund, der frisch aus dem Tierschutz kommt, gehört auf gar keinen Fall eine Flexileine. Das will ich noch mal einmal ganz laut sagen.
0: Definitiv die albernste Situation. Das ist fast wie im Comic äh, gewesen. Ich kann mich noch gut daran erinnern in Köln äh, auf dem Ring. Auf der Ecke, die kennst du bestimmt auch, ähm, wo es dann zum Mediapark geht.
1: Ja, ähm, ja, diese ja, diese
0: Kurve, diese Kurve, genau. Mhm. Da bin ich lang gegangen mit den Hunden und dann kam mir ein Yorkshire Terrier entgegen. Und ich habe nicht gesehen, was der so an sich hatte. Und dieser, ich dachte nur so, oh, okay, warte mal, wo kommst du denn her? Und ähm, habe die Hunde noch ein bisschen mehr bei mir behalten. Und plötzlich war der Yorkshire Terrier weg. Da hatte schlicht und ergreifend seine Besitzerin auf die Flexileine gedrückt und der Yorkshire Terrier sauste wieder um die Ecke rückwärts. Also, das heißt, sie hat einfach drauf gedrückt, der kam mir um die Ecke, sie zog auf die Flexileine und er.
1: Also, die hatte einen Rückwärtsgang, die Flexileine? Ach Nein. du meine Güte. Was?
0: Die hatte, die, sie hat drauf gedrückt auf die Flexilane. Ja? Und dieser Hund ist quasi zurückgeschnellt. Also sie hat noch dran gezogen scheinbar.
1: Ah, okay. Ich Und somit ja. ist dieser Jokschotarie
0: wieder rückwärts um die Ecke geflogen, mhm. ähm, sodass er dann plötzlich verschwunden war. Das habe ich aber erst gesehen, als ich wieder um die Ecke rum war, dass mhm. es eben diese flexi war. Unfassbar. Einfach unfassbar. Wo das sind, dann das so, sind sagst, so krasse Geräte.
1: Du siehst ja, so oft. Das
0: krasse, auch Power, da ist richtig Power drauf im Zweifel. Es gibt die ja in verschiedenen... Äh, stärken in verschiedenen, also tausend verschiedene Modelle. Ich will gar nicht leer darauf eingehen, weil ich auch denke so, warum? Also why? Warum also ist überhaupt auf diesen Quatsch gekommen? Also ist, ist ein, du
1: hast einen absoluten Kontrollverlust. Du hast keine Kontrolle. Die, die Menschen denken, und dann denken die immer, sie wüssten, wir könnten es dem Hund genau vermitteln. Der Hund weiß nie, wie weit er gehen kann. Weil mal darf der er darf einen Meter laufen, mal fünf, mal zehn, das weiß er eigentlich nie. Das entscheidet ja Men Menschen mit Daumen auf dem Knopf. Ich finde das in der Kommunikation schlecht. Und ich finde es vor allem gefährlich. Es ist einfach super gefährlich. Und wenn man Tierärzte fragt, das kann ja jeder mal machen, den eigenen Tierarzt mal ansprechen und einfach nur sagen, Flexileinenunfall. Unfall. dann wird er dir ein paar schöne Geschichten zu erzählen von zerrissenen Häuten, weil die auch durch die äh, an diesen Bändern oft mhm. sich irgendwie zerreiben.
0: Mhm.
1: Oder diese Einfädelungen beim Spiel miteinander, das habe ich auch schon oft beobachtet, dann fangen die Hunde an zu spielen und da ist eine Flexileine
0: dran. Ja, super.
1: Auch eine schöne Katastrophe, nachher irgendwelche verdrehten Gelenke und sowas. Also es ist einfach die Liste der Probleme, die dieses Teil mit sich bringt, ist einfach unglaublich lang. Und ich glaube, man kann es überbegrifflich einfach einen Kontrollverlust nennen. Und deswegen würde ich diese Leine am liebsten verbieten lassen, wenn es nach mir ginge. Weil die paar Leute, die das Ding wirklich vernünftig benutzen, die sind, steht in keinem Verhältnis zu den Menschen, die es eben nicht im Griff haben.
0: Ja. In diesem Sinne, übt weiter mit den Hunden, geht mit, mit, mit ihnen einzeln joggen oder auch in der Gruppe ähm, arbeitet mit ihnen, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Hört euch die Folge gerne einfach ein paar Mal hintereinander an. und ähm, habt vor allen Dingen viel Freude mit der Arbeit äh, mit den Hunden. Und ähm, ich gehe, glaube ich, jetzt mal ohne Leine Kurz passieren.
1: Nach dieser Folge, ich habe gedacht, du ist jetzt völlig inspiriert und wird sofort eine Fußarbeit machen.
0: Ja, ja, ohne Leine mache ich die Fußarbeit. <lacht> ja. Ich dachte,
1: Leinenführung. Jetzt. Nein,
0: also. ja. <lacht> Dann mache ich das jetzt. Mach du das mal. <lacht> so. Ich überlasse das gerne dem Profi. Bis und nächste Tag, Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.